0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, podcast realizado pelo Cinematório em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou o Kel Gomes. O podcast é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto. Devido às restrições de funcionamento do museu por causa da pandemia do novo coronavírus, essa edição do Cinema e Ciência foi realizada online através de uma live transmitida pelo canal do MM Gerdau no YouTube.
0: O bate-papo ao vivo aconteceu no dia 21 de maio de 2020, durante a Semana Nacional de Museus, evento coordenado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Aqui no podcast, você escuta a gravação da conversa, que tem como tema justamente filmes que se passam em museus ou tratam da importância e da relevância desses espaços. Nós selecionamos alguns longas metragens, entre eles grandes sucessos de bilheteria, como a trilogia Uma Noite no Museu, a franquia Indiana Jones, Pantera Negra e O Código da Vinci. Também comentamos filmes como o grego Promacos, O Mexicano Museu, com Gael Garcia Bernal, além de dois filmes do diretor russo Alexander Sukrov, Arca Russa e Francofonia, Louvre sob Ocupação. Desta vez, quem nos acompanha na conversa são dois especialistas em museus, Luciana Barreto, que trabalha como curadora da coleção de Herpetologia do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, e Carlos Jota, coordenador de museologia do MM Gerdau.
1: Antes de deixarmos você com o bate-papo, um recadinho. Siga o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só você procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook, que você logo nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios ou favorite o Cinematório no Spotify para não perder nenhum programa. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais, no Spotify e acesse o site mmgerdau.org.br para conhecer mais o museu e acompanhar a programação de cada mês.
0: Nós estamos na Semana Nacional de Museus, então nada mais apropriado do que a gente falar sobre filmes que se passam em museus ou que trazem questões relacionadas aos museus. Para fazer essa live hoje, nós temos é, participação dupla. né? Primeira vez que a gente tem dois especialistas conosco para discutir as questões da ciência, enquanto eu e a Raquel vamos fazer aqui é, a mediação, trazendo os filmes e dando informações e curiosidades. Mas, claro, todo mundo viu os filmes, então o papo aqui também vai ser sobre o que está na tela nessas obras que a gente selecionou. Então vamos começar apresentando os nossos convidados para essa edição começar com a Luciana Barreto Nascimento, que é professora de ciências biológicas na PUC Minas e curadora da coleção de animais do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Luciana, uma boa noite para você, muito obrigado pela participação aqui conosco no Cinema Ciência. Fala um pouquinho é, da sua carreira profissional e também do Museu de Ciências Naturais da PUC, né, que é maravilhoso, já tive a oportunidade de visitar, estudei na PUC e eu vi praticamente esse museu ser construído. Fala um pouquinho para a gente.
2: Obrigada Renato, obrigada Kel é, Então eu queria primeiro agradecer né, o convite Que é um prazer estar aqui discutindo um assunto que a gente gosta tanto Que são museus E, e juntando duas coisas que nos dão prazer né, é, Cinema e, 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 e museu é, Então como você falou, eu sou curadora de coleção é, Eu sou curadora da coleção de anfíbios e répteis do museu né? o museu é um museu de ciências naturais, é um museu que surgiu dentro da universidade, através de ações de professores e alunos, né, ele foi, ele, já tem, ele foi inaugurado né, no prédio no ano de 2001, mas as coleções são bem mais antigas, né, datam aí da, no, do início da década de 80, né, principalmente a coleção de paleontologia, que é um, uma das grandes coleções que a gente tem lá no museu. É, nosso museu tem, é, é, é localizado lá no campus da PUC Minas, no coração eucarístico, Nós temos três andares de exposição, mas ainda temos as coleções né, científicas, essas coleções que geram informação, que estão vinculadas em grande parte à à produção de de conhecimento. né? Então, a gente tem não só a questão de curadoria da da coleção, mas também tem o desenvolvimento de pesquisa dentro dessas coleções. Infelizmente, o museu está fechado né, nessa situação, a gente sabe... Por quê, né? Infelizmente. É, mas a gente está aberto de terça aos sábados, eventualmente aos domingos, quando temos algum evento no museu.
0: Legal, legal demais. Muito massa.
1: A gente também tem a presença do Carlos Augusto Jota, que é coordenador de museologia do MM Gerdau. Boa noite, Carlos.
3: Oi, gente. Boa noite. Obrigado pela pelo convite, pela oportunidade de discutir uma coisa tão legal que é cinema e museu ao mesmo tempo. né? Como, como museólogo, é sempre bom a gente ver a nossa nosso principal ambiente de trabalho sendo representado no, 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 no cinema. É, eu trabalho no M.M. Gerdau, Museu das Minas e do Metal, que fica na Praça da Liberdade, que é um museu de ciência e tecnologia. A gente conta a história das minas e do metal. Nós temos um acervo gigante de mineralogia. São três andares expositivos, Fora as exposições temporárias que nós temos ao longo do ano. Atualmente, nós estamos ativamente nas redes online, né, nas redes, porque estamos fechados por motivos de segurança, mas a gente vai retomar em breve e fica o convite para todo mundo visitar a gente. É é isso, é um espaço super interativo, a a, a gente usa a a, a nossa linguagem como um principal. Forma de comunicar o acervo museológico, as, as coleções, e a tecnologia aí está sempre andando a nosso, a do, a, a nosso favor, né? o nosso lado. Fica o convite para todo mundo, gente.
0: Obrigado. É verdade. Nossa, visitem mesmo, né? Tanto o museu da PUC Minas, quanto o MM Gerdau e outros museus né? de Belo Horizonte, uma cidade repleta de museus, tão logo que seja possível. Né? É. é uma semana de museus atípica, né? Porque todo ano é sempre tem uma programação especial, né? E acredito que a, a visitação é, aumenta, né? As pessoas procuram. É é, mas infelizmente estamos passando por essa situação, mas logo vai passar. Vamos vencer isso e poderemos frequentar novamente esses espaços tão importantes.
1: É. Além de que eu, o MM Gerdau tem um prédio rosa lindo, né? É verdade. <risos> de verdade.
0: A arquitetura é
3: uma visitação à parte também, né? Uma exposição
1: é, Que é super interessante assim, de observar os detalhes do, do, próprio, do próprio espaço mesmo, assim, sim. Né? E, bom, falando em interação, é, a gente vai começar com um filme, aliás, uma trilogia de filmes, né? Que talvez seja um dos que as pessoas mais se recordem quando se trata de museu, assim, até porque ele traz a palavra no próprio nome, né? <risos> que é uma noite no museu. É uma trilogia, esse Uma Noite no Museu é de 2006, tem Uma Noite no Museu 2, de 2009 e também Uma Noite no Museu 3, O Segredo da Tumba, que é de 2014. São dirigidos pelo Sean Levy que é também conhecido por produzir e dirigir episódios de Stranger Things, aquela série dos anos 80, aliás, ela é de agora, mas ela fala dos anos 80, né? então, de certa forma, está lidando ali também com memória, né? Sim. E também dirigiu outros filmes, né? Como Gigantes do Aço, ele também fez uma comédia que é Doze É Demais, comédia de Sessão da Tarde.
0: É um especialista em filmes de Sessão da Tarde.
1: Exatamente. (risos) Em comédias, em entretenimento, né? Sim, né? sim. E, bom, a história do Uma Noite no Museu, eu acho interessante essa premissa de que tem esse guarda noturno, né? O personagem Larry Daly, que é vivido pelo ator Ben Stiller. E ele é recém-contratado por um museu de história natural, norte-americano, lá em Nova York, né? E, bom, ele descobre que uma das peças tem uma, uma espécie de mágica que faz com que as, as outras peças, as outras, tudo que é exibido lá no museu ganha vida à noite. Isso. Então, são estátuas, são as estruturas ósseas dos dinossauros, enfim, tudo que está no acervo do museu ganha vida à noite. É, então, eu achei bem interessante assim como que essa metáfora de é, falar das peças de museu de toda a vida que há nessas peças que estão ali, né? E aí o terceiro, o segundo filme, ele se passa no Smithsonian, em Washington, e o terceiro é no Museu Britânico. Então eles eles transferem a a história para outros museus, mas também com essa mesma premissa, né? De, De ganharem vida ali, do acervo ter vida.
0: E o artefato é o mesmo que a tábua do faraó, né? Que é o que dá vida para uhum. as criaturas, né, para as peças e tudo,
1: é que tenha, que traz essa magia, é. né? Então, assim, é, essa questão do, do museu, do espaço, ele foi recriado para o filme, né? Ele não, o filme não acontece dentro de um museu de verdade, ele foi recriado. Então, tem toda essa questão também da tecnologia envolvida, né? Porque ele, inclusive, foi é, inspirado no museu de Nova York mesmo. É, os efeitos especiais que recriam também as próprias estruturas ósseas dos, dos animais pré-históricos, né, que isso é bem interessante da gente observar também. É, os figurinos de época ali para abordar né, personagens históricos. É, e o elenco também, a gente tem que lembrar que é um elenco que tem pessoas veteranas do cinema. Eu acho isso interessante da gente linkar como que o filme está abordando memória e história também até no elenco. E tem o Robin Williams, que a gente ama, (risos) né, um ator aí que deixou um legado maravilhoso. E, bom, nessa confusão a gente vê Tiranossauro Rex, a gente vê soldados do Império Romano, conquistadores do Velho Oeste, a gente também vê guardiões da tumba egípcia. Tem ali uma quantidade enorme de história para ser debatida, né e aí dois pontos que eu acho massa da gente pensar sobre esse filme em relação ao museu assim a própria questão da fantasia do museu né a, a fantasia que envolve o que é um museu né essa coisa do como como que tudo ali está se tornando vivo que é essa metáfora mesmo de, do que contém o um museu, de toda a história, de toda a vida, e que não é só uma coisa de passado, mas é que diz também do nosso presente, traz perspectivas de futuro, né? É, e essa ideia de que não é um passeio monótono, né? É um passeio de, de muita vivacidade mesmo, assim. Então, é, não é uma coisa. Não é para deixar ali uma ideia de que são peças estáticas, são peças sem vida.
0: E de que é, é chato, né? E de né? que é
1: chato, exatamente. Então, eu Ir penso, ao museu é uma coisa
0: chata? Não, no filme eu gosto não é.
1: Exato. E eu acho que o público-alvo, né, do filme, como é um filme de entretenimento, de aventura, que leva muita criança, leva muito muita adolescente, eu acho que resgata né, nas crianças e nos adolescentes essa vontade também da visitação no museu, sabe? É, e o que vocês acham disso? Assim? Vocês acham que favorece mesmo essa ideia de que uma visita ao museu também pode ser divertida, também pode ser interativa? Ou vocês acham que, de repente, porque ele traz toda essa coisa da mágica, né, de uma peça que, que, que transforma uh, esses seres... É, traz vida para essas coisas Ele acaba também reforçando A ideia de museu como algo enigmático Como algo obscuro
2: Então, é, eu acho isso né? Primeiro eu queria é, pegar Algumas coisas da fala da, da Kel Sobre a história de vida né? Quando você trabalha Com o museu é, Ele está retratando a vida né? Ele retrata a vida de todas as formas Uma vida que passou Uma vida presente Uma vida que é, futura, porque sempre a proposta dos museus é, é, é você refletir sobre o futuro. Né? Você uhum. não vai no museu de, de, de mineralogia sem pensar no futuro, você não vai uhum. no museu de história natural sem pensar no futuro, você não vai no museu de arte sem pensar no futuro também. Né? Então, aquela ideia de que museu é lugar de coisa velha, né? isso eu acho que a mente brasileira que existia um tempo atrás relacionada a isso, hoje em dia, graças a Deus, mudou. Né? o museu não é um lugar de coisa velha não é um lugar monótono não é um lugar de conhecimento, de diversão de cultura, de fantasia e eu acho isso, e eu acredito que que o Carlos também concorde comigo que uma das coisas para a gente que trabalha no museu que mais dão prazer é quando você vê na fila, assim, aquele tanto de criança vindo de uma escola, né, com aquela ansiedade de entrar dentro do museu para ver um dinossauro. Uhum. Que, para nós, pode ser apenas um esqueleto. Mas, para ele, é uma fantasia, porque é um dinossauro. Ele vai ver um dinossauro de verdade. Um dinossauro imenso, grande. né? Então, assim, eu acho que é aquela coisa da, da, de você retratar coisas né, que às vezes não estão vivas, mas que foram vivas. Né? E ali no museu, a gente teve tudo que está ali foi vivo um dia. Né? É, então, acho que essa questão é muito importante de lembrar. E outra coisa é que, a partir da fantasia, e você mantendo a fantasia você chega em algumas verdades, né? você pode chegar em algumas verdades. E eu acho que isso é muito importante, o museu tem que saber fazer. Pegar a fantasia e trazer a pessoa para a realidade de uma forma, é, sei lá, uma forma é, bem assim tentadora, uma forma bem né, de sedução, de sedutora, a palavra seria sedutora, para trazer para reflexões reais. né? E eu acho que esse ponto, por exemplo, os museus hoje em dia têm um conceito né, muito grande em fazer, fazer a pessoa se remeter ou mergulhar né, dentro do seu tema, o de história natural dentro do seu tema, o de artes dentro do seu tema, logicamente. fomentando essa fantasia porque eu acho que isso é muito importante né e consequentemente trazendo para uma realidade e para um processo de reflexão então eu acho que o museu de história natural pelo menos permite a gente fazer isso muito bem né uhum. é, e, e com o público que querendo ou não é um público multiplicador que são as crianças né então no processo de educação não formal é muito importante a gente atingir as crianças porque elas a gente tem, sabe disso né hoje em dia a gente sabe que pais foram ao Museu de História Natural da PUC, de Ciências Naturais da PUC, porque elas foram lá com a escola, ficaram encantadas e querem ir outras vezes, Hum. isso é muito comum, e acredito que a mesma coisa aconteça no no, no, no Museu Gerdau, então acho que essa, 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 essa questão de alimentar a fantasia, ela é muito importante nesse processo todo de funcionamento e de pensamento em termos de modo expositivo, de de, de conteúdos, né? Então, a gente teria que fazer isso sempre. Vou deixar o Carlos falar que eu tenho certeza que ele tem coisa para falar também. Essa parte é muito interessante da gente comentar.
3: Como como a a Raquel falou, eu acho que a trilogia, como como museólogo, espectador também, eu acho que essa trilogia contribuiu muito para mostrar que uma visita ao museu não é chato, não é algo monótono. né? O museu é uma instituição que a gente passou na rua, quer conhecer e descobre descobre sempre, visitar sempre o museu, traz sempre novidades para a gente, né? É, mas só para a gente voltar um pouquinho no, no tempo, eu vou trazer o termo museu, que vem do, do grego museion, né, do templo das musas, um lugar das artes, do conhecimento, da literatura, e, e o filme Uma Noite no Museu todos os três, eles sempre mostram o museu como um lugar sagrado, do segredo, que, que traz um mistério. E, obviamente, isso tudo que aconteceu no, no museu acontece de verdade, acontece, os museus ganham vida, mas a vida, nós falamos pelos objetos, né os curadores, os museólogos, todo o corpo técnico do museu é quem fala pelo objeto, é quem traz a história do objeto e faz diferentes leituras do objeto, como acontece no... No, uma, uma Noite no Museu o filme também mostra que a gente consegue ver como que os museus norte-americanos ou os museus, alguns europeus também conseguem é, criar a escografia deles né? é muito diorama, muita representação a gente tem a figura indígena, a gente tem o um pré-histórico a gente tem o um presidente tem sempre o um presidente é, representado né, nos três filmes ali que é, que é quem costura a trama que é quem traz uma dica então, esse filme, ele é ele é incrível. Assim, eu acho que ele presta um serviço legal de falar que a visitação e que, e que, que é para o público vir, que tem sempre uma novidade pro, que a gente tem para apresentar, e, mas ele também não, não deixa de trazer o museu como um lugar do mistério, do segredo, e que já não é mais isso. Né? Hoje, o museu, como a Luciana falou, é um lugar de debate, de conhecimento. A gente não quer que a criança faça silêncio como a primeira cena do, 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 do filme um, de Uma Noite do Museu manda fazer silêncio não, não, não toca não, não fala isso aqui é um museu e, não, e a gente quer justamente o contrário né a gente quer debate a gente quer que eles toquem que tragam questões então o museu evoluiu muito né a instituição o museu evoluiu muito mas é um filme excelente ó
1: que é esse o segundo ponto assim que eu fiquei pensando também nessa questão da interação né é, os museus estão sempre pensando nisso né eu queria até perguntar para vocês assim que é uma curiosidade minha mesmo é, uma determinada peça, um artefato algo assim que esteja em exibição é, vo- vocês retornam, revisitam ele para mostrá-lo de maneira diferente sabe, existe isso, existe essa preocupação né, de quem tá é, fazendo as exposições, a curadoria e tal, de renovar as formas de mostrar essa mes- esse mesmo objeto, sabe
3: Sim, a, a, é, a gente consegue fazer diferentes leituras com o mesmo objeto, assim como os minerais. Se eu falo de ciência e tecnologia, eu trago mineral. Se, se eu falo da indústria têxtil, eu trago outro. Então, assim, a gente consegue fazer uma releitura. Isso para todos os objetos. Estou falando de mineralogia, que é o meu mundo agora. Mas, é, a, inclusive, é, é uma obrigação dos museus, né? A uhum. gente precisa trazer sempre releitura, sempre olhar para os objetos e perguntar cada vez mais o que vocês querem falar, o que nós podemos falar com vocês, né? E acredito que a Luciana também consegue fazer muito isso nos
2: o Museu de Natural é legal porque é assim, né? A vida é dinâmica. Então, uhum. obviamente, se a gente está trabalhando com, com representações de vida, elas acabam sendo dinâmicas. As peças podem ser dinâmicas e elas podem dar diferentes recados, né? Diferentes é, é, provocar diferentes reflexões. Obviamente, se você for trabalhar com uma peça, você pode trabalhar com a anatomia, você pode trabalhar com a a evolução, você pode trabalhar com o processo de conservação e aí fazer toda a reflexão em cima disso tudo, né? Então, eu acho que que, Uma Noite no Museu, ela ela, é isso, né? É a fantasia ligada e, e, e a possibilidade de ser uma peça atemporal, né? ela é atemporal uhum. ela não uhum. tem hierarquia né isso é legal porque é o que você falou você tem lá o presidente com, com a Índia que tem um romance com a Índia que tem que tem os guerreiros que tem o, o próprio o próprio é, vigia né que o vigia tá ali ó vigia então é bem legal essa interação que permite mostrar que não existe é, é peça de museu ela pode ser atemporal ela pode ser uhum. é, multidisciplinar ela pode ser é, de, de, de utilizada de várias formas e é, trazer à tona vários diálogos, né? eu acho é. isso muito importante.
3: Eu acho que, só, só para encerrar, para jogar para o Renato e para a Raquel, mas acho legal a gente lembrar que, que as peças que estão no museu, eles não pediram para ser peças de museu, né? <risos> eternizamos ela, que trouxemos ela para a vida eterna, então assim, elas foram feitas para cumprirem a sua função, a cadeira, para cumprir a função de cadeira, e ali, quebrar, morrer e ir, hum, ir para outro mundo e a gente trouxe isso para cá, então é por isso que a gente pega ali no, no fio da meada de uma noite no museu disso, né, porque no 2 no, no eles estão sendo descartados, eles estão indo para a reserva técnica do Smithsonian porque vão ser substituídos pela tecnologia e não é assim, como no MMI a, a gente usa a tecnologia e o acervo juntos, é, esse, esse é o grande tchan, é o grande boom do que os museus podem podem fazer, né, Então, se uma peça do Museu assombrar a gente, a gente já sabe, a gente não está tratando ela como ela deveria ser, porque elas não pediram para ser peça, a gente tem que pensar muito nisso.
0: Vamos passar para o nosso próximo filme, na verdade, mais uma franquia, que é Indiana Jones. né? São quatro filmes já. O primeiro filme, que é Os Caçadores da Arca Perdida, é de 1981. O Indiana Jones é um personagem criado pelo Steven Spielberg e o seu parceirão, George Lucas, criador ali do Star Wars. E no primeiro filme... Aliás, em todos os filmes, a questão é... O Indiana Jones está em busca de algum objeto muito raro, valioso, que está perdido em algum lugar do mundo e pode ser usado por por alguém para o mal. E, como ele sempre diz... Isso deveria, isso deveria estar no museu, né? um dos bordões do Indiana Jones. E, bom, os filmes são de aventura, não se passam em museus, mas tem essa questão que é, que é muito interessante da gente pensar, a figura do arqueólogo, né acredito que muita gente passou a se interessar por essa profissão a partir do Indiana Jones. São filmes super divertidos, super movimentados, com muitos efeitos visuais, que fazem uma homenagem também à história do cinema, aos filmes de aventura lá dos anos 50, que o Spielberg adorava, via no cinema e resolveu fazer esse resgate junto com o Jorge Lucas. Então a gente tem Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 84, Indiana Jones e a Última Cruzada, particularmente o meu favorito, de 1989, em que ele vai, o Diana Jones e o, e o pai dele, né, vivido pelo yeah, grande Sean, Sean Connery. Eles vão atrás do cálice sagrado, né? Então é uma, uma aventura super complexa para onde que eles vão para achar é, esse objeto. E por fim, muito tempo depois, foi feito o quarto filme, Diana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Esse nem os fãs. Gostam. Eu não acho tão ruim assim como a maioria das pessoas. Mas ah. ele realmente ficou... É, ele é considerado bem abaixo é, do, dos outros três que são considerados clássicos. Né? Tem o Indiana Jones 5 em pré-produção. Dizem que vai ser filmado no ano que vem. Aí acredito que o, o Harrison Ford que vive o Indiana Jones vai de fato passar o bastão para outra pessoa. né Um homem um, um, mais, no, mais novo. né Será? No... no no quarto não, filme tem mulher, um né? filho dele, né? No quarto filme tem um filho, mas pode ser que seja uma mulher também, quem sabe, né? Não, uma arqueóloga, né? Uma arqueóloga. Não temos informações ainda sobre como será esse Indiana Jones 5, mas ah, é, é fato que já há o interesse aí de ambas as partes, tanto do Spielberg, que não vai ser o diretor, vai ficar apenas na produção, é, e do Harrison Ford de reprisar esse personagem uma última vez, né? Então a gente torce aí para que seja um filme tão bom como. Os primeiros, né? Fica essa torcida. E bom, agora vamos trazer aqui o Indiana Jones para a nossa discussão que envolve é, o cinema e os museus. Porque o Indiana Jones, ele é um cara muito aventureiro que faz de tudo para conseguir o seu objetivo derrotar os inimigos, as pessoas que estão querendo roubar esses objetos, no primeiro filme ele luta contra nazistas, né, que estão atrás ali da arca perdida, que seria a arca que tem toda aquela história bíblica, né, enfim, os métodos dele é que são questionáveis na vida real, não é? Então, queria que Carlos e Luciana comentassem um pouco isso, o que, que acontece, né, ali com nessas buscas do, do Indiana Jones por essas peças, que riscos que ele está correndo ali, né? E que as outras coisas que estão nesses sítios arqueológicos estão em risco também quando ele chega, né? Queria que vocês comentassem a respeito disso e também aproveitando. Falar um pouquinho sobre curadoria, é, como é que acontece a seleção de peças que vão para os museus. Né? Acho que também dá para a gente desenvolver o papo em torno dessa questão. É, Carlos, fala um pouquinho para a gente. Eu adoro o filme
3: Indiana Jones, assim, é um dos meus favoritos. Ele é, mas o Jones ele é um risco para os sítios arqueológicos <risos> e para os museus do mundo. Porque, assim, é um filme que ele não necessariamente ele fala do museu, não é o personagem principal, né? Mas ele passa a construção do objeto museológico, né? Ele vai a um sítio, ele tem uma peça, um artefato que ele tem que trazer. Então, assim, tem algumas milhares de... A gente podia fazer um só de Indiana Jones, porque tem milhares de observações que a gente pode fazer. Acho que a primeira muito... Não sei qual a palavra, assim, meio louca que a gente pode dizer, (risos) é que ele ele sai da, da nação dele Ele do país dele, isso na década de 30, pessoal, vocês me corrigem, né? Ele sai da da, da nação dele, vai, invade um outro país. Ele entra legalmente, mas ele invade um sítio arqueológico de algum país africano ou asiático ou do Oriente Médio, não sei. Ele, ou americano, né? Que ele vem na América do Sul também. Ele quebra todo um sítio arqueológico, ele prejudica toda uma construção milenar em detrimento de uma peça. né? Ele estoura, ele explode uma pirâmide, ou ele quebra uma tumba, ou ele mata uma cobra que que quer matar ele junto. assim É uma confusão (risos) para ele conseguir uma peça. Então, e além disso, ele, ele extrai essa peça do, 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 do sítio dela, do, do local dela, que é o pertencimento, né? a peça, sei lá, tumba ou a arca, pertence àquele sítio, àquela nação, àquele país, aquela população, e ele extrai aquilo, depois de matar na, nazistas e, enfim, russos, ele extrai aquela peça, quebra todo o sítio, bota fogo no sítio inteiro, espanta todos os demônios, carrega a peça de uma forma completamente equivocada, sacudindo, andando em um caminhão, amarrado num pedaço de pau, correndo atrás do, 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 de um outro avião, enfim. É, então, esse é um grande... Não, é, existem protocolos de escavações no mundo. né você não, pode, você não pode simplesmente invadir um... Isso é crime, inclusive. Você não pode invadir um sítio arqueológico e... e, e e pegar uma peça, porque há um estudo numa universidade dos Estados Unidos que diz que essa peça deveria estar no museu. Beleza, deveria, mas por que o museu dos Estados Unidos? né? Por que o museu que ele trabalha? Por que ele está nessa esclamação aliás? Então, são muitos questionamentos. eu adoro um filme, é aquela aventura... De sempre que corre, que dá uma chicotada, que virou um parque da Disney, mas que olhando tecnicamente, ele faz errado
0: do início ao fim. (risos) É licença poética, né? Sim, sim.
2: Então, é, ele ele é assim, o espírito da coisa é legal. (risos) Eticamente, não faça igual o Johnzinho em nenhum ponto. né? Então, como o Carlos falou, é assim, todas as. Por exemplo, é, num museu hoje em dia, é, todas as peças elas são legalizadas, todo o processo de coleta de material tem que ter licença, uhum. é, para você depositar você tem que ter licença, então é tudo feito da, de uma forma é, ética e legal, né? Mesmo porque uma situação é igual do Indiana Jones, você está perdendo informação, dificilmente você vai ter uma peça igual a Eitec, né? É, uhum. Acho que do Cali é, Sagrado com cinco anos, eles estão atrás de uma peça, uhum. mas ali no meio, você tem milhões de outras coisas. Não... Dificilmente, num sítio arqueológico, você vai encontrar uma peça, né? Você vai encontrar um monte de peças. E ainda, se você tiver... Você destrói camadas e tudo mais, você perde a a, a história da peça, né? Como que ela foi depositada, que tipo de de ritual, que tipo de de, evento que estava acontecendo, porque aquela peça está naquela posição, está daquele jeito. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de formas de ter informação histórica sobre aquela peça não pode ser feito daquele jeito que o Diana Piões fez, obviamente. Né? Nem em nenhuma área, ninguém vai fazer um negócio daquele. Né? E aí você tem os problemas legais. Agora, quanto à questão que você falou é, sobre escolha de peças, né? muitas vezes, por exemplo, a, é, depende muito, né? Você ter, pode ter uma exposição aleatória, né? a, aí você expõe, porque a peça é rara e tal, mas você pode colocar aquela peça num contexto. Às vezes, quando você tem um contexto, o que vai acontecer? Você vai escolher peças do seu acervo que contem aquele contexto, que estejam relacionadas com aquele contexto ou então você vai produzir réplicas para poder é, pegar lacunas para você contar aquela história então no museu no museu de história natural a gente trabalha muito com isso né você tem uma você quer contar uma história uma, um processo evolutivo mas está faltando uma peça você não tem ela aqui essa peça é rara está em outro lugar você pode conseguir fazer uma réplica com autorização tudo tudo legalmente feito né ah. não a, ao modo de Diana Jones né então você faz assim. Né? Então a, a, o processo de escolha ele vai depender muito do projeto museológico que você que você é, tenha é, exatamente para poder saber qual é a que melhor representa aquilo que você é, resolveu uh, contar. Né? Então a peça tem que ser escolhida aí é, muitas vezes ela é escolhida. É, às vezes, às vezes a, a, o projeto é feito em cima de uma peça. Isso pode acontecer. Você tem uma peça muito importante, aí você conta, é, arranja um contexto para ela e começa a colocar coisas em volta que tenham relação. Ou então você tem várias peças e contra aquele contexto. Então, vai depender muito da situação, é, qual vai ser a nossa opção, né? Isso vai depender muito.
3: Eu acho legal só a gente reforçar é, para a gente passar para o próximo, Renato, pessoal, que, a gente, que o museu ele não pode simplesmente receber a peça também, como a Luciana estava t- falando. Né? A gente tem uma política de acervo, a gente tem uma comissão de acervo que avalia, às vezes um processo demora um, dois, três, quatro, um ano para a gente conseguir é, avaliar e estudar aquela peça cientificamente, historicamente, para receber. Né? Então, mesmo que o Indiana Jones ele consiga trazer a arca para a gente, aqui, a gente não pode receber, porque não é, ela não faz parte do eixo curatorial dos nossos museus, mas me, mais, mais que isso, né? A gente, a gente seria é, estaríamos ilegal, ou, ou trabalhando ilegalmente recebendo peças assim, né? Então, é, o John Jones ele não poderia só ir lá pegar e, e levar para o museu como de fato ele fez. Legal. <risos> porque
1: ainda tem isso, né? Essa definição de para onde ir, né? Onde Sim. que ele vai se encaixar? É. É
0: interessante. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre uh a maneira como ele lida com os objetos tem uma pergunta aqui do Rodrigo Mata que está nos acompanhando ele quer saber o que que acontece quando algum visitante danifica alguma peça que está numa exposição ele tem que pagar
3: olha você quer falar Luciana
0: pode começar. Ué,
2: é, a gente nunca eu, eu, eu pelo menos não me lembro no museu é, nosso de alguma coisa que tenha acontecido desse tipo Eu não lembro de ter, e olha que é muita criança, né? A gente sempre tem, junto com, com, tem sempre os monitores, né? Os monitores estão sempre acompanhando aquele grupo de crianças e tudo mais. Então, assim, você vê que eles têm vontade de pegar, mas a gente acha que nunca teve uma situação dessa. Né? É. Nunca, nunca aconteceu. Então eu não sei te falar o que, que aconteceria, não. Acho que tinha muita gente que ia, que ia chorar de raiva, mas eu acho que, que não, nós não vivemos isso, não. Eu espero não viver, não. Mas,
3: mas acontece, assim, é, é. é, é mais comum do mundo que a gente imagina. Né? Se, Acredito que sim. Se for no MM Guerdal, a nossa curadora e os nossos conservadores matam a pessoa. Não, mentira, gente. Não, mentira, não.
2: A gente é isso que eu eu, falando, tá eu, vendo?
3: Eu, obviamente ele não paga, né? a gente abre um livro de ocorrências, a gente registra a ocorrência na hora que, que aconteceu, faz um registro fotográfico, é, a gente assina o um documento, a diretora do museu é acionada, a curadora do museu deve ser acionada, o visitante ele, se foi acidental é, ele, ele vai se desculpar, a gente conversa com ele, que não tem problema se for proposital se, se for um ato de vandalismo aí sim, o, a gente aciona a justiça, aciona a polícia os meios, os mecanismos legais tem um caso que aconteceu no museu da China que um garoto, tá, vocês lembram disso o garoto estava andando sem querer tropeçou e bateu a mão na tela que a tela era de um milhão de dólares de... e ele rasgou a tela ele não teve que pagar um milhão de dólares mas esse protocolo foi acionado a tela foi restaurada e, e e uma e uma boa conversa com ele depois sobre a importância do de preservar o patrimônio cultural o museológico já já resolve mas não tem que pagar não já aconteceu é. comigo em, em alguns outros museus mas é. espero que a gente é. que não aconteça é, mais é porque
2: é porque é difícil né é, isso é uma questão muito muito engraçado porque eu não sei com vocês, mas eu já tive vontade de tocar em várias peças na minha vida. A gente se contém. É, mas, né? Chama, né? É, mas tem algumas peças que dão vontade, você... É. Não, né? Você vai, por exemplo, lá no Louvre, você tem, você tem vontade de pegar naquilo. Né? Mas eu acho assim que... É é muito difícil, assim, eu eu acredito que quando você vai no museu, você sabe, pelo menos, existe tanto aviso, né? tem tanta coisa, não pode tocar, não pode fazer isso, tem uma uma distância de segurança, né? Então, acho que é uma uma situação, eu espero que seja uma... No, só no geral lá na, na... eu espero que aconteça então, se vai cair um esqueleto daquele lá desmontado nós vamos chorar muito é,
0: é, 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 é. compartilhe esse sentimento é, é, bom, vamos passar então para o nosso próximo tópico
1: sim, a gente estava falando de franquias continuamos falando de franquias agora a franquia é da Marvel Né? Sim, na Marvel também tem museu. (risos) E o filme é Pantera Negra, esse grande filme, um filme histórico. Bom, a direção é do Ryan Coogler, o filme é de 2018, e é é o primeiro filme solo de um herói negro da Marvel. Então, assim, ele tem uma importância para a cultura negra, né, que transcende, assim, essa questão do filme ser um blockbuster, do filme ser uma história Marvel, de super-herói, transcende em muitos aspectos. Na história, a gente tem o T'Challa vivido pelo Chadwick Boseman, e ele é um herdeiro de um reino em Wakanda, que fica na África, e é um reino oculto porque é muito poderoso, é muito avançado tecnologicamente, e ele precisa seguir na liderança do seu povo, só que ele acaba tendo que enfrentar ali uma pessoa que pensa diferente dele, e que é o vilão da história, um vilão que a gente entende as motivações inclusive ele ele tem essa soberania o o Tchatchala tem a soberania desafiada pelo Killmonger que é vivido pelo Michael B. Jordan é, eu acho muito legal, assim, como que o Killmonger traz os pontos dele, né? Tipo, é uma das coisas que o filme é, sabe trabalhar muito bem. Esse vilão em que você entende a, a motivação dele. Né? Ele, ele não quer mais, ele está cansado de opressão, ele não acredita mais nessa história de paz e ele quer ir pra luta, ele quer defender as ideias dele. Assim. É, contra colonizadores, né? E a cena específica que acontece no museu é um museu fictício chamado Museu Grand, Museu da Grã-Bretanha, em Londres. E aí envolve o, o Killmonger com outro personagem que também é, é, é vilão, que é o Ulysses Klaue, que é o vivido pelo Andy Serkis, que é um ótimo ator também. É, eles estão roubando artefatos que estão nesse museu fictício que pertencem à cultura de Wakanda. Né? E ali tem-se uma pincelada de uma discussão que é bastante importante que, e também muito delicada e contemporânea. Assim, né? é, esse museu ele não existe verdade, como eu falei, é um museu fictício, mas ele pode ser associado a grandes museus da Europa, como, por exemplo, o próprio Museu Britânico. Inclusive, a Marvel não usou né, uma instituição real e bem conhecida muito provavelmente porque nenhum museu iria aceitar <risos> lidar com essa polêmica, né? Iria abrir é. as portas para dizer, olha, vem, eu venho discutir <risos> sobre essa questão, né, das nossas, do nosso acervo, de onde vem nosso acervo, como foi, é, como nosso acervo foi conseguido, enfim. E toda a a, a questão também da África, né? A questão da escravidão, a questão de terem sido tirados em tantos tantos aspectos, assim. Não só dos objetos, mas das próprias pessoas, né? E, bom, essa, como eu falei, é uma discussão bastante intensa, assim. Conversando com uma curadora do museu, eu achei legal destacar uma fala do Killmonger, que ele fala o seguinte... Como você acha que seus ancestrais conseguiram isso? Você acha que eles pagaram um preço justo? Ou eles tomaram de seus donos, como tomaram tudo que está aqui? Então fica essa cutucada no filme, porque o filme ele está falando de ancestralidade, ele está falando de cultura negra, então não tinha como não abordar isso. Então por isso que você entende as motivações desse vilão, né? É, e a Wakanda fica na África, né? Inclusive ganhou Oscar pelo pelo figurino, por exemplo, que é muito rico de informações da cultura africana de várias tribos, é, também o design de produção excelente, assim a própria questão do afrofuturismo de imaginar essa cultura e, e, e esse lugar africano é, desenvolvido, né, com toda essa tecnologia. É, Bom, e aí um outro filme que aborda o assunto da repatriação, né? Mas de maneira muito mais ancorada na realidade mesmo, é, sem a fantasia que tem aqui no, no do Pantera Negra, e né? Que é um
0: filme sobre isso. É, e né? que é um
1: filme sobre isso, que é a diferença, porque o Pantera Negra, ele apenas aponta essa discussão, né? Ele coloca essa discussão, mas ele não tá falando disso, né? É, d- dessa repatriação. E esse filme, ele é tão ancorado na realidade que ele trata de um caso específico mesmo, um caso verídico, que é é Promacos. Eu acho o nome lindo, assim. (risos) É é um filme de 2014, dirigido e escrito por Corte Voorhees e John Voorhees. Me perdoe se eu estiver falando errado, mas (risos) eu acho que né, é um pouco complicado acertar... (risos) Bom, não tem atores famosos, né, assim, que vai dizer, nossa, eu conheço e tal, muito difícil, né. Mas é um filme bem interessante, apesar de ser de ficção, né, ele traz essa carga de real muito forte pra gente, porque ele vai falar ali dessa questão da Grécia, dois advogados de Atenas que são contratados pelo governo grego para conseguirem repatriarem as colunas gregas de Paternon. Paternon, que é um templo dedicado a Deus Atena, lá na Grécia, que foi construído no século 5 a.C. Então, é isso. Assim, eles pedem essas peças de volta ao lugar de origem delas. Essas peças estão no Museu Britânico e elas pertencem ao. Que é esse templo sagrado, né? templo histórico, imagina. Cinco antes de Cristo é uma coisa assim de uma importância histórica grandiosa. né? Então, assim, eles a gente acompanha durante o filme uma espécie de drama de tribunal também, né? Porque ali vão ser apresentados documentos, argumentos, toda uma defesa em relação a isso. Desses, desses, desses advogados que estão representando não só o governo mas também a população da Grécia né a população de Atenas que tá que precisa ter esse resgate né de, de, desse desse lugar desse, dessas peças e ao mesmo tempo você percebe que estão passando a população está passando por um momento de crise de transição porque tem cenas de de protestos né o o protagonista, inclusive um dos advogados ele passa por essas cenas a gente percebe que tem ali toda uma relação política tem uma preocupação se essa disputa com o governo britânico vai afetar né, essa questão ali da instabilidade na própria Grécia tem tem várias questões interessantes no sentido de se pensar as relações internacionais nesse aspecto e como que os museus eles lidam com isso, como que eles são afetados por isso e como que eles afetam isso. né? Não só essa relação histórica de entender poxa, mas em em que momento né, isso aconteceu e de que forma isso aconteceu, por que essas peças estão lá, por que elas não estão no seu lugar de origem. né?" Então, assim, eu queria que vocês comentassem com a gente... Sobre isso, esse processo né, em em que tem essas várias instâncias de poder né, e também as relações internacionais, como que os museus se relacionam nisso? Como que eles são afetados por isso? E como que acontece essa questão né, que eu acho bastante complexa, mas que eu acho que a gente pode falar um pouco, dessa, dessa construção do acervo, que na verdade está dizendo de uma história e de algo que pertence a outra cultura, a outra nação, sabe?
3: Olá, é lá, Carlos. Eu acho que a gente pode começar a gente, assim, pensando pelo pelo Pantera Negra, que é um filme, que é enfim, né? É uma é uma ação ali, é uma fantasia, mas ele trata sobre o pertencimento, né? A população de Wakanda se sente que pertence ao Acanta, que pertence àquele local e e, e quando o, o vilão ele vai ao museu da Grã-Bretanha para roubar a peça e ele ele faz esse esse questionamento ele ele nesse momento ele está falando não como um vilão ali um vilão que ele vai roubar um bem cultural mas ele fala como um cidadão que pertence ao Wakanda e que sua peça estava exposta de forma errada ainda, né? Ela estava sendo atribuída a uma outra nação africana que não a de de Wakanda. E, obviamente, não é assim que a gente repatria bens culturais, né? Você não vai a um museu com um bando de outros vilões da Marvel roubar as suas (risos) peças, que funciona, mas eu acho que é um link muito legal, acho que a Marvel foi bem sensível a não, a não botar o British Museum ou o Louvre, e sim criar um museu para essa, essa discussão na Europa, porque é uma discussão muito séria que permeia o mundo dos museus há muitos anos, que permeia as discussões no campo da museologia há muitos anos e que até hoje não se chegou a um consenso. É, eu, eu não tenho coragem de dizer que, que eu que eu entendo sobre a repatriação de bens, mas a gente tem alguns dados. né? O filme Promacos, Pro que eu acho que Promacos é o nome de um partido grego na época que disputava as eleições. O hum. filme passa em 2011, 2012, né, que é um momento de super superinstabilidade, Na na Grécia, se a Grécia sai ou não da zona do euro, crise econômica, crise política, mas que o Museu da Acrópole exigia, exigia, por por meio legal do Tribunal Internacional, que as colunas voltassem para lá. E o o British Museum, ele riu, ele falou: claro que não, é nosso. É nosso como? É do British Museum, a coluna grega que foi retirada do templo, né, do lado do templo Paternon mas os museus eles entendem isso, né? Há muitas é, e a professora Luciana pode falar isso depois, daqui a pouco. Muitas peças, a formação de grandes museus é, europeus ocidentais vieram desse desse modo. É, vinha os, os viajantes, os naturalistas ou os reis, os imperadores, ou eles presenteavam como algo vindo do do exótico ou eles eram saqueados, eu não sei se essa é a palavra correta, mas elas eram subtraídos da, de, de, de outras nações. No, no Promacos, a gente tem uma, uma trama que é quase que regional, porque é Europa com Europa. E ainda tem uma questão identitária muito forte, que o grego ele quer de volta, o grego falou assim, mas por que vocês estão considerando a gente Europa? A gente sempre fica à margem das discussões da, da União Europeia, vocês nem reconhecem a gente como Europa. Mais uma vez, o British Museum dá uma risadinha e fala, mas vocês têm que se contentar com a mesada que a gente dá, porque vocês não, nesse momento de instabilidade, vocês não conseguem proteger o patrimônio cultural de vocês. E eu, esse argumento é o argumento central de todas as discussões. Ora, A gente acabou de perder um museu museu importante aqui no Brasil, que é o Museu Nacional, um incêndio horroroso que destruiu grande parte da da coleção. Se parte do acervo brasileiro que está espalhado nos museus alemães, franceses, ingleses estivessem aqui, nós perderíamos, perderíamos mas eles também pertencem a nós, pertencem. Temos políticas museológicas, políticas públicas para começar a discutir a repatriação? Não sei se temos nesse momento, mas precisamos ter. Então, assim, é um caso de reconhecer que é um bem, que pertence à nação, inclusive a América inteira, né? A Bolívia, o Peru, o Equador, a, sei lá, o Chile, ele, eles têm seus acervos espalhados pelo mundo inteiro, a Ásia, a, a, a África, os países africanos também têm. Então, é uma, é uma discussão muito longa, uma discussão que, que, a, que o Conselho Internacional de Museus ele trata com uma delicadeza quase que sutil para não... Porque você também cria o que aconteceu na Inglaterra, você traz você cria raiva nesses outros países. Né? A Inglaterra, em algum momento, já estava ficando estressada porque a Grécia estava ameaçando a, a cortar a, a mesada que a União Europeia dava para a Grécia. Então, você ainda cria relações de poder, né?
2: Então, vamos lá. Vou pegar o gancho do Carlos em relação a essa questão de história de museu, né? Se você pegar a história de museus, né? Ah, Os grandes museus que a gente tem aí, que tem 250, 300 anos, são museus que eram feitos para mostrar grandeza, né? A conquista. né? e eles têm essa questão de eu conquistei né? então vou trazer para cá o que eu conquistei e mostrar para o povo que eu conquistei, então o museu inicialmente era isso, né? as conquistas o que a gente conquistou então traz a cultura do lugar conquistado para que o povo local conheça o local conquistado né? não tinha como transitar, então tinha que trazer para lá então, a, a, a criação desses grandes museus, ela sempre foi é, feita em cima disso, né? de, de, de trazer de longe para mostrar para o povo local e, hoje, obviamente, o povo local que a gente está falando inicialmente é a Europa, né? é o grande poderio europeu, né? trazer das suas colônias, trazer dos seus, seus locais de conquista e mostrar isso para todos todo mundo. Então, obviamente, o que, que aconteceu? Foi retirado de todos os lugares conquistados as riquezas daqueles locais e, e colocadas lá para serem vistas uh, pela população local. Então, quer dizer, existe uh, uma questão histórica né, que Ah, eu não sou responsável pelo que aconteceu lá atrás. né? Então, são coisas que a gente tem que mudar para frente. A gente pensar aqui no Brasil. né? A mesma coisa pensar aqui no Brasil. Em termos de história natural, a gente descreve as espécies em cima de um material testemunho que a gente chama de material tipo. né? Se você pensar antes da década... de 30, de 40, tudo que foi descrito nosso está lá na Europa, está lá. E mesmo depois, tem muita coisa que está na Europa, está nos Estados Unidos, nos grandes museus América Museu, Museum, é, Museu de Londres né? Então, é, é, é aquela questão que a gente não dava importância para a situação. A não dar importância para a situação de museus não é uma não é uma novidade é, brasileira. A gente sabe o museu o Carlos falou bem a história do Museu Nacional né que chegou nesse ponto por descaso né uma, uma, muita gente, ah perdeu 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 e aí você já foi lá Né? Você pergunta para várias pessoas que lamentaram e você já foi lá? Você já foi na Quinta da Boa Vista? Você conhece a Quinta da Boa Vista? Você conhece a história do Palácio da Quinta da Boa Vista? Né? E as pessoas não conhecem, porque é é o que eu falo, tem determinadas coisas que são novas para nós. né? Então, eu acho que pensar... Em, em situação de, do que passou, não tem, mas pensar no que está acontecendo agora e de como que a gente pode evitar coisas desse tipo, a gente tem que pensar, porque eu acho ainda que existem muitas, não museus sérios, né a gente sabe disso, não vai ter, mas a gente sabe que pode acontecer. Né? pode acontecer, pode acontecer, você ter uma peça, é, uma pessoa que entrou ilegalmente, até a década é, de 70, 80 no Brasil, antes de legalização, a gente sabia que isso ia embora, né? e a gente não tinha como suporte legislação para isso, hoje em dia a gente já tem legislação que permite a gente se salvaguardar desse processo e de o material ficar aonde ele tem que ser é, tem que ser guardado. Mas aí vem a história da responsabilidade, né? A responsabilidade de um museu ao ter um acervo é muito grande, da instituição que mantém aquele museu é muito grande, porque é aquela história, aquilo ali não é meu, não é seu, não é do museu, né? Aquilo ali é dá humanidade, aquilo uhum. é patrimônio de todo mundo. Então, assim, é, a gente pensa às vezes, ah, traz para cá, leva para lá, devolve para lá, Eu eu, eu, às vezes fico meio preocupada com isso, se a gente está gastando tempo com o que não tem jeito e e gastando tempo, energia, dinheiro com coisas que eu acho que agora não tem mais jeito e pensar de outra forma para que a gente trabalhe para o agora e para o futuro. Né? Então, assim, é muito, eu acho, eu às vezes fico muito preocupada com essas discussões, que talvez assim é, eu sei, é uma questão de nacionalização, eu entendo perfeitamente a Grécia, porque isso é um significado, tem um significado grande para eles. Né? É muito, é muito, muito, é um, é um, é um, é um sentimento de nacionalismo, é, é aquela, uma questão muito além, às vezes, do que eu posso até entender. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito é, no que aconteceu, a situação que aconteceu, a gente sabe o que aconteceu, é um, fato, é, um, é, uma, é um fato histórico que todas essas riquezas foram tiradas, que poucos dos países conseguiram manter. né? colonizados conseguiram manter as suas riquezas em relação a... a, 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 a Inclusive manter, né? porque em algumas situações tem até dificuldade de manutenção. Então, a gente tem que pensar em todas essas... essas, Mas é uma discussão que a gente tem tido, por exemplo, em relação a museus de história natural e depois do Museu Nacional... Isso levantou uma série de questões e a gente tem discutido muito sobre essa questão de legislações de museus e uma, uma a gente acha que ainda é, é porque pensa foi é, a gente tem um boom de museus né Carlos ultimamente Sim. né a gente teve um boom de museus na, na eu falo assim na última década mesmo né e, e muitos muitos de nós assim nos conhecemos pouco né? e discutimos pouco e nos encontramos pouco e eu acho que isso é uma questão que a gente precisa de pensar né? e não pensar em trazer o que está de lá para cá acho que não, é uma política de boa vizinhança, Eu, eu sou pesquisadora, então é difícil ir lá ver, mas às vezes que foi necessário, eu fui aos museus, eles abriram as portas para mim, e eu consegui examinar o material brasileiro, né? Smithsonian eu consegui, American Museum eu consegui, Museu de Londres eu consegui, então, quer dizer, são coisas que a gente, que existe aí a questão também da, da, que eu falo do bom senso, né, que ainda existe, né, graças a Deus ele existe, então, isso permite a gente a, a, a ter a, coisas que não são, às vezes, acordadas politicamente, mas são acordadas, pelo menos, eticamente entre seus pares. Então, isso é uma coisa que acontece ainda né? Uhum. e permite a gente trabalhar. Né? É, e, querendo ou não, quando você troca ideia com seus pares, isso é muito importante, porque nascem boas ideias né? e, consequentemente, você pode levar isso para frente.
0: Com certeza. Bom, a gente vai falar também do Museu agora. É um filme que se chama Museu, tá, gente?
1: É. É um filme de 2018. Ele é dirigido por Alonso Ruiz Palacios. E tem o ator Gael, Gael Garcia Bernal. Que (risos) né, é um querido (risos) dos cinéfilos. Ele faz o papel principal. E é legal a gente trazer esse filme agora. Porque eu acho que ele também se liga muito, né? a essas questões que estão ali no Pantera Negra e no no Promáquios, porque ele vai trazer ali, baseado numa história real também, inspirada nos fatos conhecidos do México de 1985, quando dois jovens veterinários, sem passagem nenhuma pela polícia, conseguem roubar mais de 100 peças do Museu Nacional de Antropologia. Então, assim, né, algo de se pensar, assim, nem eram especialistas no assunto e conseguiram retirar <risos> essas peças, né? É, isso eram peças pré-hispânicas, um termo que, inclusive, o, o filme também problematiza, assim, definir como pré-hispânico, é, que eu acho interessante a gente trazer. Bom, mas, no entanto, quando eles estão com essas peças, eles não conseguem vendê-las, <risos> Porque não tem comprador para algo que, como um dos possíveis compradores do filme, diz, não tem preço. Né? Seria as peças mais procuradas de todo o país, mais essa coisa do, do valor mesmo. Então o filme também discute muito sobre o valor. Né? É. em todas as suas esferas, não só o valor monetário, mas o valor cultural, o valor histórico, enfim, os diversos valores que estão contidos naquelas mais de 100 peças que eles roubam. Assim, né? E
0: valor simbólico também. É, o
1: simbólico.
0: você pensar, né? essas peças estão lá no museu com todo o cuidado tudo, e a forma como ele manuseia aquilo, bota na mochila, né isso ali passa
1: é.
2: escova de dente, eu, eu um, um, de, um desprezo, de
0: né, dente. Por a, por aquelas peças, né, pela pelas peças, né, pelo pela importância delas, ainda querendo tirar um, um dinheiro daquilo, né, Sim. tratando Sim. daquela forma e ainda achando que
1: Mini, vai são enriquecer, meninos. são é. meninos, o cara, ela fala para ele, esses são os meninos, enfim, e tem inclusive uma peça que eu acho muito bonita, que é a máscara do Rei Pacal, assim, que eu estava pesquisando, que é um foi um grande governante maia, né e é muito bonita, porque é de Jade, né? É uma coisa muito, muito bonita mesmo, a beleza, assim, na peça. É, então, assim, também acho legal a discussão que o filme traz sobre réplicas e originais, porque o próprio filme, é, ele é, é uma réplica de algo que aconteceu, né? Então, o filme, ele discute isso, assim. É esse valor de verdade em algo que, na verdade, é uma cópia, sabe?
0: Ele começa com essa inscrição, né? Exatamente. Esse filme é uma réplica da história original. E aí
1: ele coloca-se distante. Ele não traz uma uma abordagem documental da história que aconteceu. Ele traz uma abordagem mais artificial mesmo, mais ficcionalizada. Você vê que na própria imagem, assim, ele às vezes estiliza a imagem. Tem uma hora que eles estão brigando. Aí tem toda uma uma estilização ali da imagem. Então ele está colocando, olha... Esse filme, apesar de falar de algo que aconteceu de verdade, ele não é a verdade em si, sabe? Então, ele também está trazendo essa discussão das cópias e dos originais, né? Que também permeiam o mundo dos acervos, o mundo dos museus. É, além de discutir também essa coisa da repatriação, porque tem um determinado momento que eles estão ali conversando, né? Os personagens tentando vender essas peças, eles estão conversando com alguém que é da Europa, né? E, a, e aí surge uma certa preocupação, peraí, mas eu estou indo vender para alguém que é colonizado, sabe? Então, eu, eu acho que é um, é um filme rico, assim, n- nesse yeah. aspecto também. É, então, e eu queria saber de vocês sobre isso, assim, sobre a questão do valor de uma peça, né? Como que ela é definida? E como que se define também a quem pertence, né, essa peça?
3: Valorar uma peça é uma questão muito complexa hoje no mercado da arte. Né? Diferente de um quadro, de um pintor, sei lá, Van Gogh, por exemplo, que nós temos especialistas, você valorar uma máscara maia é muito, muito mais complexo do que simplesmente atribuir um valor de seguro. Né? E nós, os museus, a gente precisa valorar o tempo inteiro que a gente precisa fazer seguro para as peças. Mas, e também tem, envolve uma questão de pertencimento muito maior, né? É, há um valor histórico, artístico, científico, cultural. Aí você vai colocando o cifrão, você vai colocando zero aí nesse, nesse valor. Eu, eu não sei se é assim que funciona, né? Não é assim. Como no Museu Nacional, por exemplo, a gente não coloca valor numa cobra, num, num argato, num, né? Você não... Mas ele tem um valor científico, histórico e cultural muito grande, como essas peças. Tem tem um estudo que mostra que o mercado legal de artes e colecionadores de objetos, ele movimenta muito mais dinheiro do que o mercado formal. Muito mais. É uma diferença de quase 70% no no valor. Se se no filme o Gael, eu esqueci o nome dele, se se no filme o, o ator, o Juan, ele não consegue vender na vida real talvez ele venderia não naquele momento né não roubou na segunda vendeu na terça não então, daqui há 10 anos daqui a, né 15 anos para justamente para esse pra esse é, mercado legal e o seguro ele obviamente ele ele cobre esse essa, essa parcela monetária mas não histórico e, e... E cultural, né, professora Luciana? Acho que é, você pode falar isso também.
2: É, tem a questão do seguro. É, é sempre complicado você pensar no valor para seguro, né? Isso é muito complicado em questões de peças, né? Então, para você. É, é o caso, por exemplo, quanto que vale uma pedra que está exposta no Museu, museu de, minera, de Minas Minerais? Quanto que vale um, um, um esqueleto que está exposto no. É, original, né? Que está exposto no Museu Sim. de História Natural. Então, é. É, é, o entorno é muito complicado, né? Eu acho que tudo é muito complicado. Eu acho que é muito legal, é, é, vou é, chamando a atenção para alguma co- algumas coisas que a Raquel falou: é que o Museu de Ant- Nacional de Antropologia do México, ele tudo é deles, né? Tudo é, 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 é México, né? O material é México retirado dos locais, por exemplo, é engraçado porque a, a, a máscara do rei Pacal é de Palenque, ele volta a Palenque, é lá em Palenque que ele vai encontrar com aquele outro, com o que vai apresentar para eles o, o moço que vai comprar, né? eu esqueci o nome dele também, mas é, e, e ele remete, né? Volta, volta a máscara do rei Pacal para o local de origem, porque ele estava com ele na sacola, ele está lá na, na, nas ruínas, né, nas próprias ruínas onde o material foi encontrado, e até ele tem tem um ritual, né, que ele pega um dos colares, aquele aquele colar que estava enrolado como uma pulseira, né, e de noite, hum, talvez numa situação de arrependimento mas num ritual, né, o Juan vai lá, nas ruínas, abre um buraco, coloca o o colar e volta, mostrando, de certa forma, o valor que isso tem no contexto histórico da coisa. Naquele momento ele percebe, eu eu acho que assim, o ritual é para mostrar, não sei se isso foi verídico ou não, mas para mostrar para quem está assistindo que ele percebe o valor que aquilo tem né, contextualizado. Né? então acho que isso é muito legal, é uma cena muito bacana, né? aliás, o Museu de de Antropologia, ele é maravilhoso, a construção dele é muito bonita, né? Hum, você entra na na entrada dele, você tem uma cascata de água, e dá uma elevação, é muito lindo, hum. e e e o projeto museológico é maravilhoso, é muito lindo, as peças que ele mostra lá, eu, 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 eu gosto particularmente do Deus Murcielago, que ele, na, na hora que ele está no carro brincando, os dois brincando, aí ele bota a, aquela máscara. Eu passei, assim, meu tempo no México querendo ver aquela peça, né? Então, foi muito legal quando eu vi. Não é uma peça grande, eu achava que era grandona, porque ela sempre aparecia nas fotos muito maior do que ela é. Mas ela é linda, maravilhosa, né? Toda feita de jade, os olhos e, a, e o, e o Mar- é, Parece um marfim, mas é concha, né? As peças de Jade, o olho de de conchas e os dentes são de concha também. Então, é uma uma peça maravilhosa, está num lugar lindo, uma iluminação, Raquel, maravilhosa a iluminação. Então, é uma coisa legal. E aí, o que eu acho, e que eu gosto muito do museu, é é a situação... é, É algumas cenas, né? Essa cena dele enterrando o colar é muito legal. Outra cena... Que eu gosto muito é quando. Eu vou dar spoiler do filme, né? Mas é, a, a história que. É uma cena muito. Para mim, é uma das cenas assim, mais sensacionais do filme. Quando ele entra no museu com as peças, né? Para devolver. E aí tem a cena que tem várias crianças olhando a vitrine, né? E ele chega com a cara dele, assim. Na, ele tá com as peças na, na sacola, né? e as crianças lá olhando aquela vitrine vazia, e ele chega e e olha as peças assim, entra a carinha dele assim na frente, né? E fica um... Congelar, né? Ele, ele olha e tal, mas fica congelado. E aí dá a da ideia da compreensão, da dimensão do que, do, que, do que é a perda da peça, né? Nem é, é o valor da peça embutido no processo de gerar informação, de gerar fantasia, de gerar discussão, de gerar, gerar reflexão. Está é, tudo ali misturado naquele momento daquela cena. eu eu pelo menos penso naquela cena na hora que eu vi aquela cena eu falei assim, é isso, né? ele quer mostrar isso você
0: fez uma leitura perfeita É, é
3: legal
2: É, achei muito linda essa cena, é muito legal, é muito Ele mesmo,
1: né? Se desperta para. É, eu voltei
2: várias vezes a cena assim, voltei várias vezes, gente, mas que, que sacada, né, dos caras poder, é. porque é assim, é, é aquilo, né? O valor, qual que é o valor? E é criança, né? Na verdade é uma, é uma elas, elas devem devem pré-adolescentes, devem ter uns 13, 12, 13 anos. Tem uma menina na no primeira na primeira a primeira como é que fala, o primeiro plano, né? O primeiro plano é uma menina, eu lembro disso. Então, assim, eu acho que essa cena mostra exatamente o valor de uma peça de museu. para mim, ela expressa né, tudo o que está embutido numa peça de museu. né? Uma peça de museu tem a sua história, tem a sua fantasia, tem a sua reflexão, tem a sua discussão, é um contexto imenso. né? Essa é a ideia. né? Eu acho que é isso.
3: Eu só queria fazer um adendo que o Museu Nacional de Antropologia, está ligado a uma importante instituição da América Latina e Caribe, que é o INAH, que é o Instituto Nacional de Antropologia e História. né? Então, quando eles começam o filme, em algum momento eles falam que o Vai ser que o museu vai ser fechado por cinco dias para refazer o sistema de segurança. Isso foi um erro clássico, assim, um erro que quase amador. Você não fala é. que o museu vai ser fechado para refazer o sistema de segurança e ele fica tão vulnerável. O museu uhum. fica tão. Né? Então vem uma parte meio hollywoodiana, bem com uma fantasia aí também, porque um museu como o Museu Nacional de Antropologia ele jamais ficaria tão vulnerável a duas pessoas que sequer têm passagem pela polícia, como lembrou e como vocês lembraram, e roubarem peças nas vitrines que são hermeticamente fechadas, onde a gente tem todo um processo de desenho de, de, de vitrines para. né, para que isso não aconteça, então eu acho, ele também trata do do pertencimento, né, as peças foram retiradas do sítio, entraram em um contexto musealizado, então tem uma discussão também, como a Luciana falou, quando ele enterra, né, naquela noite ele vai ao sítio arqueológico e e ele enterra a peça lá, então esse é um momento que ele reflete também sobre isso.
2: É, e tem uma fala do pai dele também, né? Quando está quando anunciando na televisão o roubo e tal, e o pai dele fala que é um patrimônio, que não entende uma pessoa tirar isso do povo mexicano. Ele fala, a fala do pai dele tem uma, uma força muito grande, né? Porque dá a entender que o pai dele tinha uma influência muito grande, tanto é que. Quando o pai descobre e tudo mais, ele, ele se abala, né? Então, a história que eu acho é que essa, essa, e uma coisa que é interessante é que depois desse roubo, o que, que aconteceu foi um aumento considerável de de visitação ao museu, né? Então o museu ganhou uma notoriedade muito grande. Então querendo ou não é aquela coisa, né? Dos é, da, da situação de, de calamidades é, revertendo algumas situações, né? No caso deles. É, pelo menos eles conseguiram reaver as peças. né? E a gente pensa, por exemplo, como que as pessoas hoje em dia pensam em relação ao Museu Nacional, como é o apoio ao Museu Nacional. A gente vai ver um outro museu também que teve um incêndio, que teve uma mudança muito grande depois, pós-incêndio. Então, assim, é aquela história de que as pessoas, infelizmente, né, só dão conta daquilo ali, do pertencimento, às vezes, em situações é, em que elas perdem. Né? É, é, em que elas pedem. É, então, legal. isso é muito ruim. É, isso é muito ruim, porque a gente tem, não, não pode. A, a, a gente tem, tem que pertencer antes, né? Tem que pertencer antes da antes de que a coisa não tenha mais jeito. E é isso que eu acho que é a reflexão grande que a gente tem que pensar em relação a esse esse filme. né? A gente vai ver um outro também, mas esse filme tem essa questão da perda e a possibilidade de resgatar esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento né, da das culturas indígenas mexicanas, né? O próprio museu, se você vai no site do museu de antropologia, ele fala a, a acervo das culturas indígenas mexicanas. Ah, que ele legal. não fala pra ah, E tem
1: uma cena é. que eles passam de carro, né? Por uma blitz policial. Os policiais têm acesso às peças. Isso. E só perguntam. Mas não reconhecem Não né? reconhece, só perguntam. Vocês mexem com artesanato? É. Então ali tá mostrando o quanto que a própria população também não tem é. conhecimento dessa história, né? Então é, verdade, é interessante. É.
0: É, a gente fala agora do Museu do Louvre a partir de dois filmes, né? Primeiro o Código da Vinci, que é um, um grande sucesso, tanto no cinema quanto na literatura. O filme é baseado no best-seller, do Dan Brown, né? Que tem continuações e tudo. No filme a gente tem o Tom Hanks interpretando o personagem principal, que é um, qual que é a profissão dele? Eu, eu me esqueci o, o, exatamente o nome, mas ele, ele é, é chamado... É um
2: perito, né? É, Não, um, perito. é, simbol... é um perito. em si... símbolos, é, né?
0: Exatamente. Desculpem aí que eu me fudei um branco mesmo. Mas ele é chamado para poder desvendar um mistério, porque existiriam ali mensagens subliminares nas obras do Leonardo da Vinci e tem toda uma conspiração por trás disso, e ele é chamado para poder é, estar à frente dessa investigação junto com uma detetive, né, que é a personagem da Audrey Tattoo, que é a atriz que fez o, é, o, o Polan né o filme da Amélie Pollan. O filme ele é dirigido pelo Ron Howard, que depois dirigiu a continuação também, que é Deuses e Demônios, né, se eu não me engano. Bom, o outro filme que fala sobre o Museu do Louvre é o Francofonia Louvre Sob Ocupação. Esse ele já tem uma proposta mais documental. né? O o próprio diretor é um personagem do filme, o Alexander Sokurov, é um diretor russo, que a gente vai voltar a falar dele aqui, porque ele também dirigiu Arca Russa, que é o nosso último filme. E aqui no Francofonia, ele faz um recorte na história do Louvre, que é justamente quando... Paris e várias cidades ali da França, uma parte da França, foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí um momento muito interessante do filme é quando ele mostra como foi o cuidado pra, com as obras de arte, né? Os, os quadros principalmente, foram todos retirados e levados para outro lugar, e quando os nazistas chegaram, Louvre estava basicamente com as peças mais pesadas, as as esculturas, as estátuas, todos os outros ornamentos, mas o que pôde ser retirado foi retirado. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão né, desse cuidado, por exemplo, em situações extremas, como é que você lida com a preservação dessas peças, né? como é que é o cuidado que se tem para que o para além do do museu em si, né, que assim como é no M.M. Gerdau e outros prédios históricos aqui da nossa cidade e de outros do Brasil também, o Louvre, ele ele mesmo é uma grande peça do do próprio museu. né? Ele em si tem uma importância histórica enorme. E também a respeito... aí puxando mais para o Código da Vinci, sobre essa questão dos mistérios que estão envolvidos ali nas obras do Da Vinci, desses múltiplos significados que a gente pode tirar de uma obra de arte, de uma peça de museu. Eu acredito que, assim como os filmes, né, quando você revisita um museu, quando você vê novamente uma obra de arte, um quadro, uma escultura, você vai ter outra interpretação, você vai encontrar detalhes diferentes... Você não absorve tudo só da primeira vez, né? No cinema é muito isso, né? Quando você revisita um filme, você tem múltiplas possibilidades ali de encontrar detalhes que você perdeu da primeira vez. E com o as peças de museu é a mesma coisa, né?
3: Sim, a gente a gente pode ter dois olhares sobre esse, esses dois filmes, né? Assim, é, sobre o, o o código da Vinci a informação é o poder, né? O objeto é o poder ali. Na naquele momento, que é uma fantasia porque a, a semiótica, ela permite essa análise mais complexa da obra de arte a análise de símbolos, né a gente tem um dicionário de símbolos hoje que, que, que nos que, que nos ajuda a decifrar, a traduzir as obras de arte, mas não feita em cinco segundos em cinco minutos, como eles fazem ali naquele momento, o que é muito legal que é ótimo, que mostra que ele é um cara inteligente e dinâmico, mas a formação do objeto museológico mais uma vez, o Louvre mais uma vez presente como um lugar de mistério, de simbolismo, de que tem a chave, o museu que tem a chave, tem a resposta para esse mistério. Né? E mais para trás, o tempo do, do, do Louvre sobre a ocupação, a gente vê que é um plano de, de sinistro, né? a retirada das obras. Isso me fez lembrar muito o período que eu tive em Cuba, que eu fiz estágio nos museus cubanos, onde a gente botava em prática os planos de, de sinistros que quase que se, semanalmente, né, de que se acontece uma guerra o que a gente faz, se é um furacão o que a gente faz, se é um terremoto o que a gente faz, né? Aí há, há, um, há uma escala de valores, aí não valor monetário, mas de valor histórico, cultural, científico, artístico, os objetos onde a gente tira os de objeto valor um, depois valor 2, depois valor três e assim vai. E é isso que o Louvre fez mais ou menos, né? Que ele é. e a importância. Aí vem o curador, o que o que salvo, o que eu deixo a mostra, o que o que pode ficar, o que vai chamar menos atenção, o que vai chamar mais atenção. Esse, esse é um processo muito, muito complicado de se elaborar. De se elaborar né? Nós, enquanto Museu Emílio Guedal, a gente tem um plano de sinistro, de incêndio, de evacuação. a evacuação. Os outros museus no mundo têm os museus asiáticos, principalmente os do Japão. Tem planos de sinistro para tsunamis, por exemplo, né? que, que é... Que, que infelizmente é um evento que, que acontece lá. É, então, esse, esses dois paralelos que a gente vê, a, a valoração da obra, a aplicação de um plano de sinistro, porque é, a, os, os, os alemães invadiram Paris e, e, invadiram, e atacar os museus, atacar os bens culturais de uma nação, é quase que a primeira. É, regra quando você está numa guerra e eles destroem a memória, a história da, daquela nação, né? se eu quero ocupar vocês não vão lembrar, vocês vão lembrar só de mim agora, então eu vou botar o Louvre abaixo, as coleções, os monumentos enfim, e, e o código da Vinci que mostra é o simbolismo, né? ou seja a semiótica, a mensagem por trás dos objetos, aquela quando a gente vai uma vez no MASP, por exemplo, e olha uma obra e volta, você fala mas eu não tinha reparado que tem esse detalhe aí quando você volta, a obra está em outro contexto, aí você consegue ver que a paleta de cores é mais forte então, assim, é uma, uma série de, 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 de símbolos e signos por trás da, da, da construção desses objetos que os museus conseguem passar para a gente. Né? A gente decupa a informação e, e traz ela de formas... É, ou na exposição, ou no filme, ou assim, com diferentes formas de, de linguagem.
2: É, os museus, a gente tem sempre que... É isso que o Carlos falou, né? Sempre tem aquelas peças que têm... Uh, um valor científico, um valor histórico é, maior que as outras e você tem que, obviamente, privilegiar essas, essas peças em termos de segurança, em termos de, de, de situações de risco. Né? No caso de museus de história natural, a gente geralmente pensa sempre nas peças originais e que são uh, referências de alguma espécie. né? Como eu falei com vocês anteriormente, a, a gente tem no museu, por exemplo, um material tipo que foi utilizado para a descrição de uma espécie, seja ela fóssil, seja ela uma atual, né, então essas peças geralmente têm um sistema de segurança X, diferente dos outros, né, são peças que estão em locais mais fáceis de serem tiradas, né, mas nem sempre isso é possível, né, no caso, por exemplo, do Museu Nacional, a gente teve um Problemas porque não tinha como sair, né? Não não tinha água, né, gente, para poder apagar o fogo, né? Então, assim, eu acho que tem situações que são planejadas, né? Mas tem situações que não estão planejadas. Então, por exemplo, no caso do Museu Nacional, foi tirando o que dava para tirar. Né? O que foi possível tirar, as pessoas foram tirando. Né? Então, não tinha condição de pegar esse material. Né? Então, nossa, a gente perde o material. E é isso, né? a mesma coisa do Louvre, quando vocês estão falando. Né? E aí, me remeteu para o Museu Nacional. Eu estudei, fiz mestrado e doutorado no Museu Nacional. Então, a gente tem uma, é uma, uma coisa muito... É muito louca você pensar assim, não existe mais o palácio, né? O palácio não existe, né? Então é é uma é uma coisa assim. E aí você pensa numa situação de guerra. Você pensa numa situação de incêndio, é, na perda do espaço, na perda do acervo, né? É, é muito é muito é muito doído, é muito dolorido isso. Não em termos pessoais, em termos de nação, né? em termos de cultura, é aquilo que o Carlos falou, né? quando em situação de guerra, vou jogar lá onde é, está onde a cultura, onde está a, a, a referência, porque é referência, né? e o uso nacional é uma referência, uma referência histórica né, foi a a casa da família real quando veio para o Brasil, né, nosso símbolo de de independência e tudo mais, e depois o valor que a gente tinha lá dentro, né, trazido lá, porque o acervo inicial são os presentes, que é isso, né, que a gente até tinha falado sobre a história, mas eram presentes que tinham sido dados a Dom João VI, então, com o incentivo da dona Leopoldina, ele acaba criando esse esse museu. Então, é uma uma referência histórica. O Museu Nacional... Só foi para a Quinta da Boa Vista muito tempo depois, né? Mas, uhum. mas querendo ou não, ele guarda essa história né? do, da, da, da família real, início da república, aquela coisa né? ali, foi nas reuniões de constituinte. É uma coisa muito doida você pensar que está isso tudo que é mais. Então, assim, é aí que você entende a, a, o pedido do pessoal da Grécia, é aí que você entende as pessoas na a, no, no filme lá do do, do Francofonia, o pessoal embrulhando as peças com aquela coisa, né? Tem tem um, uma hora também que tem um parece um curador olhando, como né, aquela preocupação de como que aquilo ali está sendo feito, né? parece até uma cena atual, né? que ele encaixa cenas atuais com cenas, é, cena, cenas filmadas para o documentário e cenas originais, mas é. aí aparece o um curador, a, a preocupação dele mostrando como que aquilo ali está colocado. Né? E é isso, é, 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 são escolhas, mas assim, a gente nunca espera passar por elas, né? às vezes passa ah. por Ações adversas, né? E e é muito triste,
0: né? É muito triste. Vocês já foram lá no Louvre?
2: Eu já fui duas vezes, não consegui correr o Louvre todo. É, de é, um, novo.
3: é um mês para é um mês para conseguir. Nossa, tem, 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 coisa tem um importante. estudo que mostra que você leva um mês para visitar o Louvre inteiro. É,
2: eu, 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 eu a primeira vez foi nessa questão quando a gente foi é, fazer uma pesquisa para para o museu daqui, né? Então a gente ficou na Europa é, 17 dias, foram 23 museus visitando. É, bastidores, né, vendo conversando com o pessoal de diversas áreas. E aí, nesse dia era muito pouco tempo no Louvre, aí cada um se espal... nós éramos em quatro, e aí eu fui por no que eu queria, né? Aí da outra vez aí eu fui com mais calma. É, e aí, mas, mesmo assim, não consegui ver tudo, não.
0: <risos> okay. é, o Louvre, acho que é o museu mais cinematográfico, né? porque tem vários filmes que tem cenas que se passam. Ah, mas né? é
2: lindo, né? Ele é maravilhoso. né? É. Aquela coisa assim, tem salas que você não sabe se olha para o teto, se olha para a coluna, se olha para o chão, se olha para a mesa, se olha para a cadeira que você vai sentar. Uhum. É, é muito legal.
0: Tem também uma cena famosa da do filme do Truffaut, né, o Jules e Jim, que tem aquela corrida dos personagens principais ali pelo corredor, que tem também no filme os Sonhadores do Bernardo Bertolucci, que re- reproduz essa cena, né, uma referência ao filme do Truffaut. Então se encontra o Louvre e dá para você visitar à distância. Por, através dos filmes. É, Ele tá é, no... Na verdade,
2: eu mudaria sua fala. Dá para você ter vontade de visitar é. presencialmente o Louvre, Sim. mais ainda vendo esses filmes. Com
0: certeza. <risos> Perfeito, Luciano. É
1: exatamente isso. Bom, e pegando e... esse
2: gancho
0: Exato. de
1: visita, um filme que sabe exatamente como te deixar né, ali dentro de um museu. É o Arca Russa, do diretor Alexander Sokurov. É o mesmo de Francofonia. Eu até... Eu não conhecia esse diretor, eu até achei interessante, assim, o... A dedicação dele para abordar museus, né? E como que ele aborda de maneira legal, assim, uma maneira diferenciada. E não é. essa tão que a gente está comentando aqui, que é muito mais hollywoodiana, né? De colocar o museu, né? Como um lugar de assaltos, um lugar de aventuras ou também um lugar de segredos. Enfim, ele traz o, o museu, assim, para o que ele de fato é, sabe? Eu senti muito esse interesse de. De, de abordar muito o valor histórico, o valor é, simbólico, enfim. E aí, nesse, nesse Arca Russa, legal, porque o museu é o Hermitage do, da Rússia, e aí ele vai percorrer a história da Rússia através do museu. Então, é um plano sequência, né, o filme inteiro. Então, é esse sem cortes, esse filme sem cortes, e essa câmera subjetiva, né, que é como se você Sem fosse, cortes, é, entre
0: aspas entre
1: aspas né, né? Porque é, dá, a entender, que dá é. a entender que é é para parecer que é. é mas de fato assim ele faz muito bem você tem essa sensação de que você é quem está lá e que você está percorrendo aqueles corredores enxergando as peças enxergando os personagens e o mais legal é porque ele está abordando assim séculos décadas ele está abordando a história da Rússia de uma maneira muito inventiva através desse espaço, né? Do, do museu, assim. E aí ele também é acompanhado de um personagem histórico, e aí eu acho é, interessante também como que ele faz o cruzamento de vários tempos. Que aí eu acho que é aquela discussão que a gente começou no início, falando sobre a importância do museu, tanto para entender o passado, como para pensar o presente e pensar o futuro também. Então, eu acho que por isso ele traz essa, né, essa coisa do, dos vários tempos ali, é, nesses personagens. A gente vê, tipo, Catarina Segunda nova e também mais velha, é, e muitas pessoas, né? Porque são muitos personagens, os figurinos maravilhosos. É, então, é, é isso, assim. É, os, é a história passando... Pelos nossos olhos à medida que a gente vai visitando esse museu da Rússia, que é o Hermitage. É, então, eu queria aproveitar, assim que a gente está falando de visita e da importância que a visita tem, porque a gente agora está num momento de reinventar né, a, a, a visita em si. E eu acho que por conta né, da pandemia, Ter que ficar em casa é tão importante, quem pode ficar em casa está salvando vidas, está tendo um posicionamento de de importância de saúde pública. Então, assim, estão todos tendo que se reinventar. E nessa reinvenção, a programação online, do qual a gente está aqui fazendo parte, tem uma grande importância porque leva o museu para dentro da casa das pessoas. Ao mesmo tempo, eu eu fico pensando também nas visitas que são online, nos conteúdos que são disponibilizados pelos museus para que a gente tenha, além do que o museu oferece, mas também os conteúdos relacionados, né? textos, áudios, vídeos de assuntos que estão ali orbitando o acervo e o que traz de temas, assim. É, pro museu. Aí eu queria que vocês comentassem é, tanto o M.M. Gerdau quanto o Museu da PUC-Minas assim, como que tem pensado, né, nesse, nesse nessa nova forma de levar o museu para casa das pessoas. O é, que vocês acham disso, assim? Eu sei que me dá muita vontade de entrar naquele Google Arts and Culture e passar, assim, <risos> o dia vendo os acervos que tem ali, porque eu acho uma iniciativa genial
3: é, a gente os museus estão se reinventando né? Nesse, os museus, eles sempre estiveram né, nessa posição de se reinventar de, tra- de se aproximar cada vez mais do seu público, e esse então foi um momento que foi, a gente foi pego de surpresa no, no, no mau sentido da, da, da palavra, uhum. a gente precisou trazer isso logo à tona, né então, quando eu vejo quando eu vi o filme Arca-Russa, que é quase uma visita guiada, que é quase, um, é quase um tour que ele faz, é um passeio curioso, ele vai trazendo curiosidades. Eu lembro muito do que a gente faz lá, lá no M&M nas nossas ações educativas. A gente tem é, a, a, a caça ao tesouro, a gente tem uma visita guiada e uma, uma visita mediada sobre a arquitetura do prédio. Aí, quando lá no Arca-Russa... Eu esqueci o nome dele. Ele vai olhando e ele fala: Nossa, isso, isso foi pintado, nossa, isso foi feito à mão. Aí ele vai olhando os detalhes, eu fico hum. imaginando. Nosso, o, o, nós também fizemos isso, né? O, o nosso prédio, que é o um museu que é um palácio, e hoje ele abriga o museu, que é um centro de conhecimento, nós também tivemos esse momento de restaurar, reestruturar e apresentar isso para o isso público. Né? Os museus estão ainda mais presentes, ainda mais, nós estamos ainda mais presentes ainda mais vivos. Né? O nosso setor educativo tem trabalhado para trazer novas ideias para a gente fazer em casa, para a gente não deixar é, esfriar esse momento, difícil, triste, de muita paciência, muita, muita consciência que a gente precisa ter. Então, que a gente traz o um museu para dentro de casa, né? O museu é vivo. O museu é um reflexo do que a gente faz hoje, é um reflexo da nossa sociedade. Então, o museu ele, ele trabalha o M.M. Gerdau, ativamente nisso, né? Que é para trazer conhecimento, informação. E eu sei que todos os museus que estão nos vendo e a Luciana também concorda com isso, é que o museu ele é responsável nesse momento pelo seu povo público, cativo ou não, espontâneo ou não, então a gente tem trabalhado ativamente para isso, tanto nas redes sociais, a gente não tem um tour virtual, mas a gente tem parte do nosso inventário tá online, por exemplo a gente tem uma editoria onde a gente apresenta os nossos, as nossas coleções, parte da nossa coleção, então isso tudo para trazer o público e falar, olha, nós estamos aqui trabalhando nesse momento com responsabilidade, mas sem deixar de gerar uma informação, conhecimento e mediar a, a nossa coleção que está aqui nesse momento guardada, mas que vocês merecem ter acesso.
2: É, então, a gente está tendo que se reinventar mesmo, né? É, então, tudo está ainda muito incerto. Eu estava conversando com o Carlos antes, a gente estava pe- é, 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 discutindo assim o que, que vai ser, né? Que, como que vai ser, né? É, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que pensar em um novo jeito, a, a gente, principalmente os dois museus que recebem escolas, né, a gente está muito, é, recebe escola demais, É o grande público da gente são escolas, então como que a gente vai lidar com isso? Né? Nesse momento a gente é, tem uma parceria com a FAPEMIG, nós estamos no projeto 360 graus, é, no Minas Paciência assim, Infantil, então você pode vi- visitar as exposições do museu é, dentro dessa, desse, desse projeto, então a gente tem uma visita é, dentro do museu, das exposições e tudo mais, então a gente está lá e aí pode acessar, tá, é livre e uma forma da gente estar tá perto e estar tá perto das crianças, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças, inclusive agora de férias, né? E, é, precisando disso. E é isso, a gente é, tentar trabalhar em relação ao filme, né? E eu acho que é legal a gente trazer para esse momento é que ele, é, é essa história dele viajar no tempo faz a gente pensar, né? Porque ele ele pega vários momentos, inclusive ele pega situações de exposições, mas exposições vivas, né, que ele transforma aquilo ali no teatro como se aquelas peças estivessem vivas também, mas para contar a história do do museu, as portas se fecham, as pessoas, não, você não pode ficar aqui, fecha a porta, porque é uma reunião tal, né, aqui você não pode tal, o museu vai fechar, ele sai, e aí eu acho que é isso, né, as portas, às vezes, se fecham para abrir novas portas, né? Então, acho que é, eu tenho muita esperança, né? Eu, eu sou uma, uma esperançosa de natureza, mas, assim, eu acho que as mudanças e todos os impactos que a gente tem na vida são para a gente é, dar um clique na nosso, no nosso lado criativo, né? Então, eu acho que é o momento... que a gente vai sofrer com recurso, com visita, com uma série de coisas, mas a gente vai ter que se reinventar para continuar existindo, e a gente sabe que continuar existindo é essencial, não só por nós, mas pelo aquilo que a gente faz, né? porque os museus hoje, não, eu acho que hoje não existe mais como retroceder né? Uhum. É, isso pelo menos eu acho que não. Né? A gente pode estagnar, mas retroceder acho que hoje em dia o, a, a população não deixaria que esses museus é, 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 tivessem um processo de, 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 de tivessem um retrocesso. Né? Então eu acho que que é, é isso a gente tem que pensar nessas coisas e aí eu acho também que já que vocês pensando em, em, em visitas né a gente tem que pensar nessas situações esses filmes são visitas né assim como muitos outros e se você abre qualquer Página de museu, né? Você tem filmes sobre determinada peça, ou, ou, ou informações sobre determinadas outras peças, né? Então, está na hora da gente sair da nossa caixinha de joguinho, de WhatsApp, de Twitter, de, de Facebook, de Instagram, e, e cair nessas, nessas novas formas da gente aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa. A nossa amplitude de horizontes, né? Porque eu acho que o museu é isso, né? É ampliar horizontes. É, é porque assim. Eu não sei se eu acho que eu não sei se eu acho que acontece com todo mundo. Aí, ah, vamos falar sobre isso. Aí eu Clique daqui e já vejo uma coisa. Já, você já, quando você vê, você já está sabendo a história daquela peça que não sei o quê, que estava ali, que foi ali, né? E uma das coisas que eu descobri foi isso que eu estava falando anteriormente, é que o Museu Hermitage sofreu um, um incêndio sério em 1873 e isso deu uma uma super mudada, eles compraram. E, por exemplo, na, no filme, aparece na hora que ele, ele é expulso de uma sala e tá tendo um evento e tudo mais. Um evento parece importante porque tem muita gente fardada, parece um monte de gente de condecoração. Ele cai numa sala que aconteceria um banquete,
1: sim,
2: e nesse sim. banquete ele analisa as louças. E eu só entendi essa cena do filme depois que eu soube do incêndio. E o que aconteceu? O jeito de recomeçar as exposições depois do incêndio foi a compra de um grande grande volume de peças de porcelana. Né? então, por isso, talvez aquela cena ele fica aquele tempo né? olhando aquelas peças de porcelana. Então, talvez seja da importância dessas peças de porcelana no processo de reconstrução do museu, de abertura pós-incêndio, então, dando essa conotação de importância dessas peças no retorno da
1: visitação ao museu.
0: né? Com certeza. Sim, ele é muito sensível
1: né? para abordar os museus.
0: Sim. Bom, gente... Olha, já esgotamos os filmes aqui que a gente selecionou. (risos) Falamos bastante, né? Antes da gente se despedir, eu queria só fazer uma observação a respeito dos museus de cinema, né? Porque a gente tem, inclusive hoje, uma grande... Para a gente que que trabalha com cinema né, o tempo inteiro, uma grande preocupação, que é a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo que está sem receber recursos, tem funcionários com salários atrasados, e ali é uma riqueza da história do cinema brasileiro incrível. né? Ali são mais de 250 mil rolos de filme, mais de um milhão de documentos da história do cinema brasileiro, e tudo isso, infelizmente, sendo tratado com desprezo né, pelas pessoas responsáveis por dar o, justamente a, o dinheiro necessário para manutenção, né? então fica a gente fica aflito é. com isso, né? porque muito
1: se foi perdido do cinema Exatamente, brasileiro.
0: Exatamente, né? Né? É, <risos> e lá é um, é um lugar muito bonito também, né? tem os tijolinhos lá, enfim, você que visitar São Paulo e puder, já se tipo, for é possível, né? e no futuro é, a gente voltar a visitar esses lugares. Frequentem a Cinemateca porque é um lugar que dá para aprender muito sobre a história do cinema brasileiro. E aqui em Belo Horizonte a gente tem o, o MIS, é Santa Teresa, Cine Santa Teresa, que tem uma exposição de cartazes antigos, né, de filmes brasileiros, que é muito legal. E Sim, lá biblioteca também, também biblioteca, é uma sala de cinema também. E o CRAVE, que fica ali na Avenida Álvares Cabral, Centro de Referência Audiovisual, que tem exposições com. Hum. É, é, projetores antigos televisores, né? muita coisa bacana assim, da história do cinema que você pode também visitar gratuitamente e aprender muito
1: é, são os nossos museus da imagem e do som aqui no é. Belo Horizonte
0: em São Paulo também tem o museu da imagem e do som que é maravilhoso, maravilhoso. tem é. exposições o incríveis né? o carinho, anda. Anda. sim, sim a gente foi lá na exposição do Stanley Kubrick, né? Vocês estão vendo o quadro aqui do 2001. <risos> é um dos nossos diretores favoritos e eles recriaram sets, né, dos filmes dele. Deus. Tinha o set lá do 2001, do Iluminado. uma coisa incrível. E com muitos objetos que são é, da família do Stanley Kubrick, né? Que já é falecido e que eles fazem essas exposições itinerantes. Então, foi muito legal, né?
1: Maravilhoso. Museu é tudo de bom, né? É,
0: com certeza. <risos> bom, gente, vamos sinalizando aqui então essa oitava edição do Cinema e Ciência, agradecendo mais uma vez aqui a presença da Luciana.
2: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar e eu agradeço muito é, a presença do Carlos, a companhia do Carlos aí, que a gente foi se completando, né, Carlos? É, muito bom. Eu não conheci o Carlos, conheci o Carlos virtualmente, espero conhecer vocês presencialmente em breve.
0: Tomara, Deve, tomara. tomara. Carlos, valeu demais, muito obrigado
3: também. Ah, gente, muito obrigado pela paciência de ouvir sobre museus e suas técnicas. Eu acho que esse trio quarteto nosso aqui, não sei como é que eu falo, foi excelente para a gente esclarecer e trazer muitas questões. Muito obrigado. Com certeza. E a
0: gente agradece demais toda a equipe do MM Gerdau que esteve nos apoiando aqui nos bastidores, trazendo as perguntas, que organizou esse encontro aqui para a gente. Muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui na live até o nosso próximo encontro, quem sabe, tomara que seja presencial, né? mas para que isso aconteça, fiquem em casa, ajudem para a gente poder mandar esse coronavírus embora logo. É, <risos> é tá, isso, gente, um abraço, boa noite. Obrigada, boa Tchau. noite. Boa
1: noite.